0: Hola iglesia, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra transmisión, nuestro domingo en línea. Gracias por acompañarnos nuevamente en ese tiempo donde estamos estudiando juntos el evangelio de Lucas. Y si tú tienes tu biblia a la mano, por favor acompáñame a Lucas capítulo 3. Esta serie hemos llamado Todo Aquel. Me encanta que podamos estar estudiando juntos este evangelio y hoy día hemos llegado al capítulo 3, donde estamos hablando acerca del increíble ministerio de Juan el Bautista. Así que estoy emocionado por compartirte eso en este momento. El título para nuestro estudio el día de hoy es Prepara el Camino. Prepara el Camino. ¿Qué te parece si oramos y luego eh, leemos y meditamos juntos sobre el consejo de Dios para nosotros hoy? Gracias, Señor, por darnos en este día la oportunidad de poder escuchar tu palabra, poder estudiarla, meditarla, leerla, tenerla con nosotros. Señor, no solamente queremos que sea una fuente de información para nosotros, sino que sea eh, todo para aquello que la mandas, Señor, para la que la mandas. O sea, Señor, que sea inspiración, que sea eh, de fortaleza, de transformación para nosotros. Queremos prestar nuestros oídos, nuestros corazones. Gracias por cada persona que está conectada en este momento, Um, para escuchar de ti señor te pido que quites toda distracción y que esto pueda fluir señor uh, desde tu corazón hacia el nuestro para poder recibir el mensaje que tú tienes hoy para nosotros háblanos te pedimos en el nombre de jesús amén 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 bueno vamos al capítulo 3 del capítulo 3 verso 1 es donde vamos a comenzar donde dice lo siguiente vamos a leerlo y después lo consideramos era el año 15 del reinado de tiberio el emperador de roma Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea Itraconite, y Traconite. Y Lisanias gobernaba al, al, Abili, Abilinia. <risa> los nombres me da difícil. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue... De un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, Habla, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham desde estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodias, o Herodías, la esposa de su hermano. Y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Entonces, aquí es donde hemos llegado a esta historia de este increíble, increíble ministerio de Juan el Bautista. Hemos conocido acerca de Juan el Bautista en los capítulos anteriores. Sabemos que es miembro de una familia sacerdotal. Uh, su padre era uno de los sacerdotes que estaba a veces de turno en el templo. Él ha crecido, hay algo sobrenatural acerca de su concepción, ¿verdad? Um, el ángel Gabriel estuvo involucrado en todo esto, sus padres fueron muy ancianos. Nos hace recordar a la historia de Abraham y Sara que tuvieron a su hijo Isaac en la adultez, en la vejez. Um, muy similar a lo que pasa con Juan el Bautista. Aquí algo sobrenatural y su crecimiento. Hemos aprendido que él se fue al desierto desde joven, ha crecido en el desierto. Um, su juventud la ha pasado allá en el desierto de Judea. Y aquí es donde venimos a su, su ministerio. Ahora, Lucas, perdón, Lucas, cuando él nos cuenta la historia aquí en el capítulo 3, él empieza la narrativa con una serie de marcos eh, históricos, ¿no? Este, nos, nos enmarca la narrativa dentro de un tiempo específico. Nos dice que nada más, no uno, sino que cinco gobernantes que estaban en. en pues en, en, gobernando en este tiempo. ¿no? Entonces se nos habla acerca de Tiberio y él sabemos que era gobernador o emperador de Roma del 14 al 37 después de Cristo. Uh, dice que era el, el año 15 de su gobierno, su reinado. Entonces entendemos que eso es entre los años 28, 29 después de Cristo. Luego se nos habla acerca de Poncio Pilato. ¿no? Se, nos acerca, se nos habla acerca de él. Poncio Pilato era gobernador de Judea, dice, pero es muy interesante acerca de Poncio Pilato una breve historia porque hasta 1961 muchos críticos se burlaban de la Biblia porque mencionaba a un tal Poncio Pilato como un gobernante en Judea y no había evidencia histórica que confirme la existencia de un tal Poncio Pilato gobernando en Judea. Hasta que um, los egipcios decidieron en el Medio Oriente construir una represa, la represa de Asguán. y al construir esta represa esto redujo drásticamente la cantidad o el flujo de los sedimentos de arena que desembocaban sobre las costas de Israel um, y con el paso de los años eh, las dunas de arena que habían sobre las costas, de, las costas norte de Israel comenzaron a descender, comenzaron a, a decrecer y hasta desaparecer y un día un helicóptero israelí estaba pasando por el área, la costa norte de Israel y desde el cielo observó una formación tipo herradura, la que decidieron explorar porque les pareció muy curioso, y encontraron luego de excavarla las ruinas de la ciudad de Cesarea, Cesarea Marítima, ahí en el norte. Y en esa ciudad, o en las ruinas de esa ciudad, encontraron también un anfiteatro que contenía dentro de las cosas que encontraron en el anfiteatro una placa de piedra con la inscripción que decía nada más y nada menos Poncio Pilato, prefecto en Judea, el prefecto de Judea, ¿no? Y entonces, eh, muy interesante pues que siempre hay estas críticas ¿no? a la historicidad y las cosas de la Biblia y esto y lo de la evidencia arqueológica, pero tenemos mucha, mucha evidencia Um, para comprobar eh, muchos de los recuentos y narrativas eh, bíblicas, específicamente como nos dice aquí Lucas, que nos habla acerca de Poncio Pilato, ¿no? y, y me encanta ver ese tipo de cosas. ¿no? Luego nos habla acerca de otros tres, que eran de hecho hermanos, Herodes Antipas, Felipe, su hermano, y Lisanias. Estos tres eran hijos de Herodes el Grande, que después de su muerte, pues su reino, lo dividieron entre los tres hijos de Herodes. Herodes Antipas, que gobernaba Galilea del 4 al 39 después de Cristo. Tenemos evidencia histórica de eso también. A Felipe, que gobernaba Iturrea y Traconite desde el 4 hasta el 34 después de Cristo. También evidencias de eso. Y lisanias que gobernaba en Abilinia. Y eso es un poquito más difícil de poner en la historia, pero pues ahí se nos menciona a esos tres, ¿no? que eran los, los tetrarcas, como se llamaban en ese entonces, ¿no? que gobernaban una cuarta parte cada uno. Entonces, um, ellos son los que estaban en poder y hay evidencia hay mucha evidencia histórica para poner a estas personas en este, en este tiempo en la historia. Ahora, cuando Lucas nos cuenta esto, él no solamente nos está hablando acerca de quién estaba en el poder político en esa época, sino que también nos está hablando o nos está dando un recordatorio a sus lectores, y sería más evidente a sus lectores originales que a nosotros, por supuesto, pero es un recordatorio para nosotros acerca del clima social y político que se vivía en esos días. Porque cada uno de estos gobernantes que he mencionado aquí eran famosos, entre otras cosas, por su crueldad y su corrupción. ¿Sí? Um, nos habla acerca de, de esto. Cuando menciona estos nombres, la gente que conocía a estas personas o había escuchado de estas personas eh, obviamente sabrían, ah, ok, ese fue un tiempo difícil. Así como cuando nosotros mencionamos ciertos presidentes, ah, ¿te acuerdas cuando tal era presidente o tal era presidente? Dicen, mm, sí, esa época fue marcada por esto, por esto, por el otro. Eso mismo es lo que vendría a la mente de los lectores originales del Evangelio de Lucas cuando nos dicen acerca de estos gobernadores y es muy interesante que en un periodo donde la corrupción era muy alta, en un periodo donde la crueldad, los derechos humanos pues no, no existían, este, un, un, en medio de una sociedad como esta, mira lo que dice en el verso 2. Dice, en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan. Hijo de Zacarías que vivía en el desierto. Me encanta esto, que en medio de un momento de crisis, en medio de un momento de, de peleas políticas, en medio de, de meetings y debates y, y todas esas cosas, la palabra de Dios, dice aquí, llegó a Juan, el bautista, llegó a Juan que vivía en el desierto. Um, y no solamente... O sea, esto es algo que me pone la piel de gallina porque la palabra de Dios no está en cadenas, la palabra de Dios no está en cuarentena, la palabra de Dios eh, no está confinada, está corriendo, está llegando a nuestros corazones. Pero ojo, no llegó a, la, a, la, a los medios mainstream de comunicación, llegó a una persona que había vivido su vida en el desierto la palabra de Dios. Y quiero hablarte acerca de esta y esta frase eh, en un momento más, acerca del de, de mensaje o la palabra de Dios que llegó a Juan. Pero antes de eso se nos menciona no solamente los poderes políticos, sino también religiosos. Se nos menciona quiénes eran sumos quién era el sumo sacerdote de turno en esa época en Israel. Se nos menciona, de hecho, a dos personas, lo que es un poco confuso, no Anás y Caifás. Pero lo interesante es saber que um, Anás eh, era... Eh, digamos el sumo sacerdote legítimo de, de esta época ¿no? era del linaje, del linaje de Aarón eh, no era legítimo por su calificación moral sino porque era pues quien había estado este, como sumo sacerdote en ese momento pero Roma lo que hace a través de un momento de tensión política eh, es al no contar con la cooperación eh, para los intereses políticos romanos de Anás lo pues lo derrocan, ¿no? lo, lo sacan y ponen a otra persona y un par de años después terminan poniendo a su hijo, um, a su, a Caifás. ¿no? Eh, pusieron a, a Caifás, que de hecho eh, era, no era su hijo, perdón, era su yerno. Eh, y pues para Roma Caifás era el sumo sacerdote y con él trataban ¿no? este, los asuntos de, de Judea, de los judíos pero para los judíos Anás era el sacerdote legítimo porque ellos jamás podrían confiar en una persona que había sido puesta por Roma, ¿verdad? Entonces este, había esta tensión religiosa, también del poder religioso de, de, de ese día, ¿no? Eh, entonces muy, muy interesante todo esto que, que vemos aquí en el contexto que, que encontramos. En medio de ese contexto dice la palabra de Dios llegó y me encanta porque vemos este cruce entre lo histórico y lo divino en el versículo 2, ¿no? Um, y, y, y entonces, um, esta frase que te, que te decía, la palabra de Dios o el mensaje de Dios llegando a, ha sido usada muchas veces en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, ¿no? el mensaje de Dios que llegó a tal persona, a tal persona, a tal profeta, pero solamente se usa una vez en todo el Nuevo Testamento y es aquí, en este momento donde la palabra de Dios vino a Juan. Y esto es especialmente notable porque durante 400 años no ha habido ese tipo de revelación del cielo para el pueblo de Dios Israel. Habían profetas, pero por 400 años el cielo había estado en silencio hacia, eh, hacia su pueblo. Y, y, y finalmente viene aquí Juan el Bautista en el desierto y la palabra de Dios después de 400 años llega nuevamente a, eh, a Israel a través de Juan el Bautista. La, y y el, mensaje, el mensaje que da Juan el Bautista es increíble. El centro del mensaje de Juan el Bautista para, lo, para la nación de Israel es el arrepentimiento arrepentimiento, arrepiéntete. Bueno, um, Lucas cuando nos habla acerca de él nos dice que eh, de hecho hay una conexión con Isaías, ¿no? que Isaías escribió de él, dice Lucas, una voz que clama en el desierto, prepara el camino para la venida del Señor. Um, y y eso es muy interesante porque lo que, de lo que hablaba Isaías era acerca de una persona que vendría para preparar el camino del Señor. Lo interesante es que en esos días cuando un rey, un gobernante visitaba una ciudad, se mandaba una delegación previa a la visita del rey para poder justamente aplanar el camino, remover cualquier obstáculo uh, y asegurar el camino para que el rey pudiera llegar eficientemente, pudiera llegar con facilidad al lugar donde tenía que ir. ¿no? y entonces venían y aplanaban, hacían lugares, ¿no? la, cuál es la forma más fácil de llegar de punto A a punto B, y se hacían hasta carreteras y cosas. Entonces, muy interesante esta idea. Y esto es más o menos lo que nos dijo Isaías, que haría una persona hacia el Mesías, el Señor. Cuando él viniera, o antes de que él viniera, este, habría una persona que prepararía el camino, que literalmente no sería, pues, este el pavimento, pero sería figurativamente, ¿no? Alguien que prepara al pueblo para poder recibir al Mesías. Y este es Juan el Bautista. Su mensaje, como te decía, es un mensaje de arrepentimiento. Él nos dice aquí um, que, que lo que él decía en el verso 3, ¿no? que se fue de un lugar a otro por ambos lados del desierto, era un, un predicador itinerante, quizá el primero de los predicadores itinerantes como lo conocemos nosotros, um, eh, Juan comenzó a, a por ambos lados del río Jordán predicando a que la gente dice que debiera ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados, en el verso 3, ¿no? Para demostrar que, que han vuelto a Dios para ser perdonados. Entonces, este, este, este concepto es muy interesante, ¿ok? El concepto del arrepentimiento. Y de esto quiero hablarte porque, ¿sabes? No sé si hablamos lo suficiente en, en la cultura cristiana moderna acerca del arrepentimiento y, y es súper importante porque es el centro del mensaje de Juan el Bautista. Escúchame, por 400 años la voz de Dios ha estado en silencio en términos de revelación y, y, y cuando por primera vez después de esos 400 años Dios habla a través de un profeta, de hecho Juan fue el último de los profetas del antiguo pacto, eh, y de hecho Jesús lo identifica así ¿no? Dice que de los que han nacido de mujer Juan es, es el más grande de, de, de aquellos de los profetas ¿no? um, Entonces cuando, cuando Dios decide hablar Después de 400 años Creo que es importante saber Qué es lo que Dios tiene que decir ¿no? si, si, si Dios va a hacer romper un silencio De 400 años Imagínate no eh, Entonces ¿Qué cosa es esto? Que Dios tan importante Que Dios tiene que hablar a la humanidad y el mensaje es arrepiéntete, arrepiéntete, ¿sí? Es el centro del mensaje de Juan y es el mensaje más importante que la humanidad necesitaba o podría jamás escuchar en ese momento y en este momento también. El arrepentimiento es un cambio. ¿Sabes? Hay mucha gente que piensa que el arrepentimiento es un sentimiento, es una sensación. Yo hice algo malo, entonces me siento mal porque hice eso, algo malo. Eso no es arrepentimiento bíblico, ¿no? Eh, arrepentirse no es solamente sentirse mal porque uno ha hecho algo que sabe que no debería. Eh, es una reacción natural, ¿no? De una conciencia que de pronto está este, eh, sintiendo algo, ¿no? Pero la, la palabra arrepentimiento es una palabra que implica cambio. Un cambio, es un verbo de acción, ¿sí? No es una sensación o una emoción, es un cambio genuino, un cambio verdadero y por eso los llamaba a bautizarse Juan en su mensaje de arrepentimiento decía a la gente que debía bautizarse para demostrar que se había arrepentido no y el bautizo no era nada nuevo no el bautismo no es eh, único de los cristianos de hecho los judíos practicaban el bautismo por inmersión también pero su significado era un poquito diferente los judíos bautizaban por ejemplo en baños de purificación, en ciertos ritos de purificación. Pero también ese, el bautismo conocido aquí, que, que ellos sabrían que lo que Juan les estaba pidiendo, era, era un poco ofensivo porque los judíos bautizaban... A aquellos gentiles que se convertían al judaísmo y uno de los primeros pasos que los gentiles debían hacer era bautizarse porque estaban identificándose como pecadores diciendo yo necesito eh, pedirle perdón a Dios y aquí estoy sumergiendo mi vida. Esto soy un completo pecador ¿no? y necesito el perdón de Dios y eso es interesante para los judíos porque ellos normalmente no se bautizarían así. Serían los gentiles al convertirse al judaísmo los que se bautizarían de esta manera. Pero Juan viene y les dice, no, ustedes judíos son los que tienen que bautizarse. Ustedes necesitan identificarse así como los gentiles, como unos completos pecadores de parte de Dios para poder recibir su perdón y su misericordia. Ah, qué increíble. Juan es un predicador como pocos, ¿no? Como muy pocos, um, él no está tratando de maquillar la cosa, no está tratando de, de... No, que no quiero que se sientan mal. No, no, no. Él les está, les está dando la verdad nada más. Él les está diciendo las cosas como son, ¿no? Así, sin, sin, sin tapujos, ¿no? Entonces, um, luego, cuando las multitudes acudieron a Juan en el, para que los bautizara, él les dijo algo. Él les dijo en, en el verso 7, Camarada de víboras, dice... <risas> Víboras, <risa> o sea, este, no es seeker friendly, no, no, es, no, es este, no, no está ahí tratando de hacer sentir bien a la gente nuevamente Juan. ¿no? Eh, él simplemente está diciendo: hey, son camaradas víboras, ¿quién les ha advertido? Demuestren, miren el verso 8, muy importante: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Sí? Y este, este concepto es tan importante que nosotros lo, lo recibamos. ¿no? Demuestren con su forma de vivir. El arrepentimiento es algo que sucede en el corazón de una persona. Sucede en un instante, en un momento. Y el momento del arrepentimiento quizá no es tan observable o tangible como la demostración del arrepentimiento. Eso no quiere decir que el arrepentimiento no puede ser demostrado, ¿sí?, eh, el arrepentimiento es evidenciado en la vida de una persona, en cómo una persona conduce su vida, cómo una persona toma decisiones, cómo una persona cambia o no. Y yo quiero decirte lo siguiente, yo no, no sé um, si, si, si eh, muy, por mucho tiempo o no has estado considerando el tema de, de, de tu condición delante de Dios, pero todos nosotros somos pecadores y hemos cometido lo malo y, y Dios... Nos ha dado una solución, pero el, el camino hacia, hacia esa solución es el arrepentimiento. Para poder recibir lo que Jesús nos ha, eh, nos ha dado, ha ganado para nosotros en su sacrificio. ¿Sí? Entonces, um, demostrar con su forma de vida que han, se han arrepentido de sus pecados. ¿no? Qué importante palabra para nosotros también. Y él se adelanta a las objeciones que le podrían hacer los judíos, porque sigue diciendo en el verso 8, ¿no? Este, No me digan, ¿no? No, 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 no se digan uno a otro. Nosotros estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham, ¿no? Entonces Juan les dice, hey, yo sé que ustedes van a decir, no, pero si nosotros somos judíos, no, que no pasa nada con nosotros. No, Juan está dice, hey, Dios puede usar estas piedras y las puede convertir en sus hijos. O sea que ser judío no significa que estás a salvo, ¿sí? Y lo mismo podríamos decir nosotros, ¿no? El que tú dices que eres cristiano no quiere decir que verdaderamente lo eres. El que eres bautista, pentecostal, de esta iglesia, de esta otra, que yo vengo acá, que yo voy allá, que o sea, tus credenciales no le importan para nada a Dios, ¿no? El que tú te sientas que porque de repente fuiste a la iglesia todo el tiempo y que creciste en la iglesia, en la escuela dominical, que serviste no sé cuánto tiempo, que hiciste... Eso no interesa con respecto a tu posición delante de Dios, porque no son tus méritos los que te dan este acceso a la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, um, es más, Juan advierte del juicio, ¿no? En el verso 9 dice que hay un hacha que está lista para cortar las raíces de árboles, que todo árbol que no produzca buenos frutos será arrojado y cortado al fuego, cosa que luego Jesús eh, también... Eh, explica en, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Entonces, eh, entonces la gente dice en el verso 10: la, mul la multitud se preguntó qué debemos hacer. Y la gente, imagínate, le preguntaba ahí, ¿y, ¿y quiénes vinieron? Es interesante porque las personas que vinieron a escuchar a Juan, es muy curioso. Vinieron eh, personas del común, del, 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 del comunes y corrientes, ¿no? Pero también vinieron cobradores de impuestos vinieron soldados vinieron diferentes personas a escuchar a Juan al desierto no, no había una iglesia así bacán un templo bien chévere con luces todo Uf. Bacano, bienvenido, qué lindo que estás aquí. No los carteles, no. Juan estaba en el desierto comiendo saltamontes y miel, ¿no? Y ahí veía un par de gente caminando y él predicaba y le decía, ay, tienes que arrepentirte. Y así, con, o sea, qué increíble esta escena. Y la gente salía de su, tomaba un viaje, no sé cuántas horas tenía que estar en el camino para ir a encontrar a Juan, a escuchar lo que Dios estaba hablando a través de él. Qué genial lo que está pasando aquí. Esto es. El inicio de un avivamiento. ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Y esta es una muy buena pregunta. ¿Qué debemos hacer? La gente estaba dispuesta a escuchar lo que Juan tenía que decir y estaba atenta para decir, ok, sabemos que esto significa que hay algo que tenemos que hacer. ¿sí? Y espero que tú también lo sepas. ¿no? El arrepentimiento implica que hay algo que tienes que hacer. Y entonces él le dice en el verso 11, a la multitud, que si tienes, dice, dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que no, con los que tienen hambre. Me parece increíble que lo, que lo primero que Juan dice acerca de una de las marcas de una persona que se ha arrepentido es una persona que se preocupa por los demás y es una persona generosa, ¿sí? Me fascina eso. Una, escúchame otra vez, una de las marcas de una persona arrepentida es una persona que no se preocupa tanto por sí misma, tanto como por los demás. Es una persona que tiene compasión para con los demás. una persona que, que es generosa para con los demás. Si tienes dos camisas o dos frazadas, dice, da una a los pobres. Es una marca de La generosidad es una de las marcas tangibles del arrepentimiento. ¿no? Comparte con los que tienen hambre. Me encanta eso porque ahorita estamos en medio de una campaña que hemos llamado Compartir es Bendecir. Ya hemos escuchado eso hace un momento, pero... pero o sea ¿Quieres un sustento bíblico? Y ahí está. O sea, Dios nos enseña que necesitamos ser generosos, que tenemos que tener compasión con aquellos menos privilegiados, tenemos que tener uh, un corazón de misericordia para con los demás. Es una marca del arrepentimiento. ¿sí? Um, así que tienes, tú tienes la capacidad de poner esto en práctica esta misma semana. Así que contáctanos para poder, si quieres donar ahí para la campaña de Compartir es Bendecir para este tiempo de friaje. Puedes aplicar lo que Juan el Bautista está diciendo aquí. Um, después dice, hasta los corruptos, dice, cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron, dice, le preguntaron, eh, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora, los cobradores de impuestos, rapidito te digo, eran personas judías, en su mayoría, que trabajaban para Roma. Y el ser judío trabajando para Roma ya era suficiente para que todo el mundo te odie, porque los judíos odiaban a los romanos y no querían nada que ver con ellos, y veían a los cobradores de impuestos como traidores, porque estaban traicionando a los suyos. Y otro dato curioso es cómo hacían dinero, cómo ganaban dinero los cobradores de impuestos, porque Roma no les pagaba. Lo que hacían es que Roma decía, ok, yo necesito que tú recaudes este porcentaje de impuestos para Roma, y lo que sea que tú puedas extraer, o sea, lo que tú puedas ganar, sobre estos impuestos que tienes que cobrar para nosotros, te lo puedes quedar tú. Entonces, ya te puedes imaginar cómo ese sistema levantó la corrupción al mil, ¿no? Porque si tu salario depende de cuánta usura puedes sacarle a la gente, entonces, wow, ya te imaginas. No solamente eres un traidor a tus compatriotas, sino que este, también eh, estás... Pues haciendo dinero de la usura, ¿no? Es una cosa increíble lo que estaba ocurriendo con los recole recolectores de impuestos, ¿no? A ellos, Juan les dice, hey, no recauden, el verso 13, no, reca no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Entonces, hey, no recaudes más, no, seas, no hagas usura de la gente, no abuses de la gente. Y esta es otra marca del arrepentimiento la integridad la integridad Yo no, él no, no está diciéndoles que, que, que renuncien a sus trabajos está diciéndoles que hagan lo correcto en sus trabajos ¿sí? la integridad si antes ¿no? eh, te preocupabas por ti mismo nada más ahora que te arrepientes tienes que comenzar a ver por los demás, preocuparte con generosidad, mirar a los demás con compasión con, con misericordia no significa vas a solucionar todos los problemas del mundo, pero en tu entorno hay algo que puedes hacer. Primero, generosidad. Segundo, um, nos dice aquí que es integridad, ¿no? Integridad en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos. Y esto significa cambios. De repente, esto significa cambios para ti en este día, en este momento. Um, Luego, dice, vinieron otras personas, algunos soldados en el 14, diciendo, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él les contesta, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. ¿Qué tal palabra, verdad? Estén satisfechos con su salario. Um, entonces, nuevamente, Juan les dice, hey, en estas cosas pequeñas, a veces pensamos que el arrepentimiento son grandes cosas y hay gente, escúchame, hay gente que yo he escuchado a través de los años decirme yo no sé si quiero hacer las paces con Dios porque no sé si estoy listo para hacer todos estos cambios y, y, y estas cosas que... Y, y por un lado digo, qué bien que sepas que pues venir a Dios significa un cambio de tu vida pero por otro lado digo, eh, no son cosas imposibles, Dios no te va a pedir que saltes una montaña y que vueles, ¿no? O sea, son cosas tangibles, prácticas, pequeñas o grandes que Dios eh, no, nos pide eh, y que nuestra conciencia demanda también de nosotros, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento, ¿no? Un cambio que implica generosidad, compasión hacia los demás, integridad en nuestras relaciones interpersonales. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? No usar nuestra posición para sacar algún provecho de ganancia personal sobre los demás, o sea, qué palabra tan importante, arrepentimiento. Eh, hermanos, hay muchas soluciones, o muchos, hay muchos problemas que aquejan a nuestro mundo. Hay muchas, pro, muchos problemas que aquejan a nuestra sociedad. Y todo el mundo está buscando soluciones en reformas políticas, en nuevos gobiernos, en nuevas constituciones, en nuevos... Un montón de cosas. Pero lo que te digo es lo siguiente, el problema global... Que encontramos en este momento y durante el transcurso de toda la existencia de la humanidad. El problema es un problema del corazón, es el problema del pecado. Y lo único que solucionaría completamente estos problemas es el arrepentimiento. Si todas las personas supieran que hay un juicio venidero y que Dios va a tomar cuentas, va a hacer rendir cuentas a cada uno de los seres humanos, a cada uno de nosotros, y escucháramos este mensaje que nos dice ponte a cuentas con Dios ahora hay, hay cambios que tienes que hacer ahora porque su juicio viene pronto Jesús viene pronto y o sea imagínate ¿no? cuando tanto hablamos en estos días de corrupción y maldad y crimen y esto y el otro o sea arrepentimiento, verdad un arrepentimiento genuino, el mundo sería otro si, si, si este mensaje fuera más compartido y más recibido ¿No? Um, entonces la gente se, pre se preguntaba, oye, o sea ¿qué, qué raro este personaje, ¿quién será? ¿Será el Mesías, Juan el Bautista? Y él contestó sus preguntas en el verso 16 diciendo, no, yo los bautizo con agua, ¿no? Con agua. Pero hay otro que viene después que es superior a mí. Yo ni no siquiera soy digno de ser su esclavo, dice, de desatarle las, las correas de sus sandalias. Eh, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego a la, a la gente, Um, mientras que Juan solo eh, bautizaba con agua es lo que dice él no luego en el 17 dice que está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo y limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero pero quemará la paja en un fuego interminable o sea, qué increíble el mensaje de Juan acerca de Jesús y ojo, ya estamos entrando a, en la próxima semana vamos a ver, Dios mediante, ya el ministerio, el inicio del ministerio de Jesús. Pero para hablar de Juan el Bautista, o sea, yo no creo que le damos el suficiente crédito a Juan. ¿no? Un hombre que había hecho un voto de nazareno, que, que había este, eh, posiblemente no había asistido siquiera a los funerales de sus propios padres, porque como parte de este voto en el libro de Levíticos decía que no podía acercarse a un cuerpo. A, a un, a un, un cuerpo a una persona muerta este, no tomaba alcohol este, vivía en el desierto ojo, cuando él hubiera podido vivir en el privilegio de Judea, específicamente Jerusalén, porque era parte de la familia sacerdotal. Él creció en su niñez, viendo a todos estos personajes. Creció viendo la usura, creció viendo la corrupción en el poder político y en el lugar, de, se supone, de Dios, en la casa de Dios, en el templo. Vio la religiosidad, la hipocresía, la desfachatez de todas estas personas. Y él se va al desierto. Y ahí Dios le habla. Dios le da una palabra, después de 400 años utiliza este último de los profetas para preparar al pueblo para el Mesías, para Jesús. No le damos creo suficiente crédito a Juan y creo que en parte es porque él mismo no quería el crédito. Es más, eh, lo hemos leído ahorita, ¿no? él nos dice, No, yo no soy digno de ni siquiera desatarle las correas. Y esto me vuela a la cabeza, porque Juan no solamente era íntegro, sino que también era humilde, era humilde, ¿no? la, la humildad. Es algo que, que es inevitable cuando tenemos un encuentro, un encuentro personal con Dios. Cuando vemos a Dios como Él es, entonces y solo entonces nos vemos a nosotros como somos. Um, tenemos una óptica corregida, una óptica real, genuina, para medir. Uh, medirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Él habla y dice que habría una limpieza que Jesús traería, ¿no? Um, y muchas advertencias similares le dicen el 18 y, y bueno, para terminar en el 19 y 20 se nos habla de cómo él también públicamente critica a uno de los gobernantes de esa época, a Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea, por la inmoralidad de su vida. ¿no? Y, y me encanta porque Juan no solamente estaba diciendo las cosas así calladito por aquí y por allá, sino que a los mismos gobernantes los criticaba públicamente. ¿Qué Alucinante esto. En nuestra concepción, en nuestra idea de que sí, calladitos todos, ¿no? La palabra de los gobernadores. Ey, Juan estaba lleno así de, este, de esta palabra, de este poder y venía y decía, hey, eso está mal. <risa> ¿no? Entonces, y eso es algo que creo que necesitamos en este día. No es personas cascarrabias, echando rabietas porque las cosas no le van como como a uno le parece, no, personas llenas del Espíritu Santo, íntegras y humildes, predicando, preparando el camino, porque Jesús viene pronto, viene nuevamente. Um, y bueno, no podríamos terminar de hablar de Juan sin mencionar lo que pasa con Juan, dice en el 20 que es que Herodes lo mete en la cárcel. ¿No? Y esto es lo que no nos gusta, porque si vamos a predicar con, esta, este, con este coraje, también tenemos que saber que eso puede traer consecuencias, oposición, persecución a nuestra vida también. ¿no? Um, Herodes, pues no soportando las críticas de Juan, lo mete en la cárcel, um, dice agregando a sus muchos pecados uno más, Herodes. Um, persecución, no este, oposición, y, y es, eh, es esto lo que vemos aquí, Dios está hablándonos acerca de este arrepentimiento que necesitamos en nuestra vida al acercarnos a Dios, confesar nuestro pecado a Dios, arrepentirnos, recibir su gracia, recibir su perdón, su misericordia, pero luego predicar y compartir con otras personas. ¿Sabes? El mundo, no sé, por mucho tiempo eh, los pastores cristianos o sea, hemos, hemos predicado mucho, yo me acuerdo haber hablado mucho acerca de, 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 de cosas que veíamos en la Biblia, de cómo el mundo sería seguiría poniendo mientras que se acercara la, el retorno de Cristo y ahora estamos viviendo en ese mundo y, y, y la cosa es que necesitamos saber que Dios está listo para perdonarnos para recibirnos para limpiarnos pero necesitamos arrepentirnos necesitamos ponernos a cuentas con él así que vamos a hablar por eso gracias señor por ese tiempo por el mensaje y el ejemplo de Juan el Bautista señor um, él ciertamente vino en el poder y el espíritu de Elías, pero tú vendrías en el poder de Jehová de los ejércitos. Él bautizó con agua, tú bautizarías con el espíritu y con fuego. Um, él es el mejor y el más grande de los profetas del antiguo pacto, pero tú iniciarías un nuevo pacto con nosotros. Dándonos la capacidad de recibir no solamente eh, el cubrimiento temporal de nuestro pecado, sino, sino también el... el, el la limpieza total y, y perfecta de cada uno y el perdón de cada uno de nuestros pecados, Señor. Eso es lo que podemos tener ahora en este momento y, y por ello te pedimos, te pido, Señor, que en cada casa, en cada hogar, en cada celular, en cada televisor o computadora que esté llegando este mensaje a personas, te pido que este mensaje pueda calar en sus corazones y que podamos ponernos a cuentas contigo, que el arrepentimiento sea tangible y, gen, y genuino en nuestra vida, Señor para demostrar a los demás um, este mensaje, estas buenas nuevas, no solamente con nuestras palabras, pero también con nuestra vida nuestras acciones. Jesús brilla a través de nosotros. Tú eres la luz del mundo que ha entrado a en nuestro corazón y ha cambiado nuestra vida. Y sigues haciéndolo, Señor. Gracias por hacer esa obra. Oramos en tu precioso nombre. Amén.